0: Il existe dans un monde qui n'est pas si éloigné du nôtre une île du nom d'Uliandel où une guerre fait rage. Sur cette terre isolée s'affrontent les elfes et les fées. Ces peuples en apparence si différents se ressemblent pourtant beaucoup. Leur agilité et leur beauté les rassemblent, mais la magie des fées les sépare. Le peuple des elfes jalousant terriblement ses pouvoirs ancestraux. Cependant, ce que ne savaient pas les elfes d'Uliandel, c'était que les pouvoirs féeriques pouvaient se transmettre de la plus simple des façons. Anario était le fils du roi Aldaron, souverain des elfes et du royaume des arbres. Il avait la fougue des jeunes elfes, car à seulement 122 ans, il n'était jamais sorti des jardins du palais. Il s'ennuyait terriblement et passait ses journées à s'entraîner pour une guerre à laquelle il ne souhaitait pas se rendre. Peu lui importait la magie ou les enchantements. Tout ce qu'il désirait, c'était partir à l'aventure. C'est ainsi que, la veille d'une énième bataille, là de passer ses journées à tirer à l'arc, il enfila la tenue des soldats de son peuple et se faufila hors du palais. L'armure et le casque ne le protégeaient pas seulement contre les coups de ses ennemis, mais aussi contre les regards de ses congénères. Il réussit donc à quitter la ville sans se faire remarquer. Arrivé à la forêt d'Argawen, il enleva enfin son home et commença à apprécier sa liberté retrouvée. Chaque pas qu'il faisait était un nouvel émerveillement. La faune et la flore étaient bien différentes dans ce lieu sauvage. Les fleurs blanches d'Elbereth parcouraient le sol et grimpaient élégamment sur les arbres environnants, tandis que les insectes dragons voltaient autour de lui comme des abeilles à la recherche de miel. Anario était tant absorbé par ce paysage fascinant qu'il ne vit pas que ses pas le menaient tout droit en territoire ennemi. La forêt d'Argawaen formait une barrière feuillue entre la province des fées et celle des elfes. Il était cependant difficile de déterminer avec précision les limites de ses territoires. Anario continuait d'avancer, et plus il marchait, plus la chaleur de son armure devenait difficile à supporter. Il décida donc de s'en séparer, à l'ombre d'un saule, et poursuivit sa quête d'aventure et de découverte. Alors qu'il pensait n'avoir pour seule compagnie les insectes-dragons, Anario se mit à entendre des voix féminines non loin de lui. Il n'avait plus son homme pour cacher son visage, il ne pouvait donc pas se permettre d'être vu. Il grimpa rapidement au haut d'un arbre aux feuilles touffues pour s'y cacher. C'est alors qu'il vit trois fées apparaître dans son champ de vision. La première avait des ailes extrêmement grandes et transparentes de couleur bleue, la seconde de magnifiques ailes dorées aux reflets verts, et la troisième n'en possédait qu'une seule, abîmée et de couleur jaune. Elle avait probablement perdu l'autre lors d'une bataille. C'était la première fois qu'il voyait des fées de ses propres yeux. Il en resta ébahi. Mis à part leurs attributs dorsaux, elles étaient incroyablement normales. Leurs oreilles étaient aussi pointues que les siennes, leur peau immaculée et leur voix douce et agréable. Cela ne ressemblait en rien aux descriptions monstrueuses qu'il avait pu entendre en grandissant au palais de son père. C'est alors qu'il vit qu'une quatrième fée se trouvait à quelques pas des autres. Elle prenait du retard car elle s'était assise sur un tronc coupé pour tailler son couteau au bord du ruisseau. Elle était différente. Sa beauté n'avait d'égal que sa majesté le soleil se reflétait dans ses ailes grandioses aux éclats arc-en-ciel, éclairant ainsi la fée de ses couleurs chatoyantes. Captivé par l'étonnante jeune fille, Anario ne vit pas qu'il commençait à glisser et trébucha avant de se rattraper aux branches. Toutefois, ce bruit n'était pas passé inaperçu aux oreilles de la fée au couteau. Celle-ci tourna vivement la tête dans sa direction, mais ne vit que les feuilles bouger au gré du vent. Pendant ce temps, les trois autres fées s'étaient éloignées et était sur le point de quitter la forêt, laissant seul le prince du royaume d'Aldaron et la jeune fille. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, après quelques minutes à l'observer dans le silence, la fée au couteau, sans détourner son regard du poignard, demanda à Anario s'il comptait rester longtemps sur son perchoir. Surpris, Anario perdit l'équilibre et tomba au pied de l'arbre, à seulement quelques mètres de la fée. Il se releva aussitôt, essayant de garder sa contenance, et se tint aussi droit qu'un piquet. Il tenta ainsi, tant bien que mal, de compenser l'humiliation qu'il venait de subir. Or, cela eut pour effet de la faire rire. Elle se retourna alors gracieusement et pointa son poignard dans sa direction. Elle lui demanda s'il avait perdu ses ailes lors de la cinquante deuxième bataille d'Argawen, ce à quoi il répondit positivement afin d'éviter d'attirer davantage l'attention. Après tout, bien qu'il soit un combattant de première zone, il n'en restait pas moins seul au milieu du territoire ennemi. La jeune fée se présenta à lui comme Tinuviel, fille de la reine Virani et gardienne de Lomion. Elle le laissa s'asseoir à ses côtés et ils parlèrent des heures durant. Elle n'était pas aussi ingénue qu'elle en avait l'air. Tinuviel raconta à Anario la façon dont elle s'était battue contre les soldats-elfes, afin non pas de les tuer, mais de préserver son peuple. Il y avait, selon elle, des arracheurs d'ailes dans l'armée d'Aldaron, qui ne souhaitaient que la souffrance des fées, afin d'obtenir leur magie. Cependant, ce n'était pas comme cela qu'il l'obtiendrait. Bien au contraire. Le temps n'existait plus, lorsqu'Anario et une se parlaient. Elle lui fit découvrir son monde et tous les a priori du jeune prince s'envolèrent. Les dires de son père étaient fortement exagérés, et le peuple des fées était en réalité accueillant, généreux, et possédait une culture fondée sur le partage et la solidarité. Après des jours passés en la compagnie l'un de l'autre, un messager arriva en terre fée afin d'annoncer une invasion prochaine des elfes. Le peuple prétextait la disparition du prince du liandel et blâmait les fées pour cet enlèvement. Il menaçait donc d'une bataille sanglante en échange de la magie des fées et du fils d'Aldaron. Bien évidemment, tout cela était faux. Anario était parti de lui-même sans prévenir. Il devenait, sans le vouloir, la cause de nouvelles souffrances pour les fées. Il devait absolument retourner en terre elfe afin de raisonner son père et de proposer une alliance avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la ville, Tinuviel l'arrêta. Elle plongea à son regard dans le sien et ses yeux étaient si expressifs qu'elle n'eut pas besoin de prononcer un seul mot. Elle savait. Elle s'approcha de lui afin que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle baissa les yeux vers ses lèvres et, dans une infinie douceur, elle y déposa un baiser. Anario sentit un fourmillement lui parcourir tout le corps. Puis, toujours en silence, la jeune fée s'éloigna et disparut dans la foule. Encore étourdi par ce baiser, Anario prit une grande inspiration et retourna vers la forêt d'Argawen. Grâce au sang elfes qui coulait dans ses veines, il parcourut la distance qui le séparait d'Aldaron en moins d'une heure. En arrivant dans l'enceinte de son royaume, tous les habitants se retournèrent sur son passage, surpris de le voir ainsi en terre amie. À bout de souffle, il se présenta devant son père le roi, et s'empressa de raconter les aventures qu'il avait menées dans le camp de ses prétendus ennemis. Il raconta les us et coutumes de ce peuple bienveillant, et comme il tentait, en vain, de se défendre et non d'attaquer les elfes. Cependant, Aldaron n'entendit rien des paroles de son fils et, aveuglé par la volonté de pouvoir, déclara que la guerre ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait la magie des fées entre ses mains ou que la totalité de leur peuple soit décimée. Ces paroles cruelles transpercèrent le cœur du prince Anario qui réalisa qu'il ne pouvait rien faire. Le roi souhaitait à nouveau entrer en guerre, quoi qu'il en coûte. Alors que ce dernier s'apprêtait à quitter le palais pour lancer l'assaut contre les fées, une rage sans pareil s'empara du prince. Aldaron ne s'en soucia guère, bien que son comportement soit fortement inhabituel pour un elfe. Il poursuivit donc son chemin, jusqu'à ce que des lianes venues de terre s'enroulent autour de ses pieds, l'empêchant ainsi d'avancer. Surpris, il se tourna vers son fils. Celui-ci s'était agenouillé au sol et avait les mains posées contre les dalles du palais. Il releva la tête vers son père le roi, comme s'il découvrait lui-même ce qu'il venait de se passer. Puis, d'un geste assuré, il enfonça ses mains dans le sol, et les lianes, qui n'étaient jusqu'à présent qu'autour des chevilles du roi, grimpèrent le long de son corps, afin de l'enfermer dans une cage végétale impossible à quitter. Anario se releva, et observa ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Lorsqu'il regarda à nouveau son père, celui-ci était bouche bée. Il ne fixait plus son fils, mais quelque chose dans son dos. Anario se retourna, mais ne vit rien. Cependant, un bruit de battement attira son attention juste derrière lui. Un bruit de battement d'ailes. Ses ailes, des magnifiques ailes de fées rouges, étaient apparues dans son dos. Les lianes qui lui avait permis de stopper son père et son apparence transformée ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il était en possession de la magie des fées. Comment cela était-il possible Ce que son père cherchait désespérément à acquérir depuis plusieurs années, Anario venait de s'en emparer sans même s'en rendre compte. Grâce à cela, il venait de rétablir la paix entre les peuples et d'éviter un massacre supplémentaire. Lorsqu'il retrouva Tinuviel, elle ne fut pas surprise de sa nouvelle apparence. C'est ainsi qu'il découvrit le secret de la magie des fées. La véritable magie se trouvait dans l'amour qu'Anario et Tinuviel partageaient l'un pour l'autre. En échangeant un baiser avec le prince Aldaron, Tinuviel avait accepté de lui transmettre ses pouvoirs. Ainsi, en offrant son amour à un elfe, elle avait sauvé Uliandel d'une destruction certaine. C'est ainsi que les pouvoirs féeriques se transmettaient de génération en génération, par l'amour qu'ils se portaient les uns aux autres. Pendant toutes ces années, les elfes s'étaient acharnés contre ce peuple, choisissant la haine et la souffrance afin d'obtenir ce qu'ils désiraient. Pourtant, la réponse se trouvait dans l'amour. Un simple baiser innocent et sincère était la solution à la fin de toute une guerre. Découvrez aujourd'hui l'histoire de la vallée des nains pour la troisième nuit consécutive, Malo entendit un murmure. C'était comme une chatouille au creux de son oreille. Une voix lui annonçait la mort. Ce chuchotement, à peine perceptible, qu'il entendait lorsque la dernière étoile brillait dans le ciel et à l'apparition des premières lueurs du jour, semblait presque irréel. Néanmoins, cela ne pouvait être anodin. Son père avait prévenu de nombreuses guerres et méfaits grâce à ses propres rêves. Ce sont ces rêves qui ont permis la victoire du peuple des nains lors des affrontements contre les trolls de Gorgote. C'est aussi grâce à l'un de ses rêves qu'il avait rencontré la mère de Malo. Pour Garrot, le roi de la vallée et père de Malo, les rêves étaient annonciateurs du pire comme du meilleur, mais surtout d'un changement nécessaire. Peut-être pourrait-il l'aider à vaincre les galadins de la vallée de Tourques, qui s'étaient acheminés au milieu de la vallée des Nains, et menaçaient de détruire leur grotte à tout jamais. En ce troisième jour, Malot se leva avec un mal de tête épineux. Il avait rêvé qu'il se noyait dans un océan de larmes. Lui-même pleurait chaque nuit, depuis près d'un mois, de manière incontrôlable, empreint d'un profond sentiment de solitude. Son père lui avait expliqué qu'il avait souffert de tremblements nocturnes jusqu'à ce qu'il devienne roi et ramène la paix sur la vallée. Malo devait donc prendre son mal en patience et espérer que ses larmes cesseraient bientôt. Il sortit de ses quartiers et se dirigea vers la salle commune lorsqu'il l'entendit à nouveau. Elle était lointaine, mais il parvint tout de même à entendre les mots « morts et « sable ». C'était la première fois qu'il l'entendait en plein jour même si, techniquement, la lumière du soleil ne parvenait pas jusqu'à la salle commune. Il n'y avait donc plus de doute, il se tramait quelque chose. Il avait l'impression que sa tête allait exploser, il avait chaud malgré la fraîcheur naturellement apportée par les cavités souterraines. Il sortit donc à toute vitesse à la recherche d'un peu d'air, la voix susurant toujours indistinctement au creux de son oreille. La vallée des nains était splendide incroyablement verdoyante et apaisante. Il marcha jusqu'à la colline au centauré, en faisant attention à ne pas attirer l'attention de l'ennemi, et s'écroula au milieu des fleurs violettes. Il remarqua que la voix lointaine qu'il entendait jusqu'à présent s'était faite plus forte, et distincte qu'auparavant. Elle n'était toujours pas très claire, mais il percevait de plus en plus de bribes. C'était celle d'une femme. Elle était douce et effrayée à la fois. Dès qu'il entendit plus clairement sa voix, son cœur fit un bond dans sa poitrine, comme s'il savait qu'il devait la retrouver et l'aider. Malo revint donc dans les souterrains, récupéra sa hache, sa pioche, un sac de provisions, ainsi que le bâton de marche de son père, et partit. Il retourna vers la colline au centauré, et avança. Plus il marchait, plus les mots prenaient sens, et son chemin en devenait clair. Arrivé à la rivière du noyer, il parvenait à communiquer distinctement avec la femme de ses rêves. Puis un cri perçant l'immobilisa et lui transperça le crâne. Il entendit le bruit de l'eau s'intensifier, comme si la rivière essayait de lui faire passer un message. Puis le silence. Un silence assourdissant qui effraya bien plus Malot que la voix dans sa tête. Ce silence perdura longtemps et força le jeune homme à rester immobile, de peur de partir dans la mauvaise direction. Au bout de quelques heures, Malo se releva et se laissa guider par ses pieds qui semblaient à présent connaître parfaitement la direction à emprunter. Il marcha des heures durant et arriva finalement dans le désert de silence de Ungara. L'air y était sec et salé. La température avoisinait les cinquante degrés, et les yeux de Malo. Pénette à rester ouvert tant la chaleur avait asséché son corps. Il savait pourtant qu'il se trouvait au bon endroit. Il n'y avait plus de voix dans sa tête, mais il savait avec certitude qu'elle était toujours là, à ses côtés. Puis, sans crier gare, il se fit aspirer par les sables mouvants d'Ungara. Il avait du sable plein les yeux lorsqu'il atterrit dans une eau salée où il faillit se noyer. Il nagea tant bien que mal les nains n'étant pas réputés pour leur talent en natation. Quand, tout à coup, une femme dont le corps était à moitié recouvert d'écailles le tira avec une force surhumaine et le ramena au rocher le plus proche. Dès qu'il entendit sa voix, il sut. C'était elle qui avait envahi ses rêves et qui était en danger. La jeune femme était prise au piège dans un océan de larmes dont Malo était à l'origine. Le désert d'Ungara l'avait encerclé, et seules les larmes du jeune homme l'avaient maintenu en vie. Cependant, la jeune femme n'avait aucun moyen de sortie, et elle avait utilisé ses dernières forces pour sauver Malo. L'absence de nourriture et la solitude étaient telles qu'elle était en train de dépérir. Le jeune nain prit alors sa pioche et creusa un tunnel dans la cavité qui les enfermait. Il n'avait jamais craint les espaces confinés comme celui-là, bien au contraire. Au bout de quelques heures, Malo avait réussi à former un tunnel vers la mer, et l'eau de la cavité se déversa dans le désert, jusqu'à la colline au centauré, détruisant ainsi tous les camps ennemis des Tourques sur son passage. La vallée des nains était sauvée, et Malo aussi. À partir de ce jour, Malo ne pleura plus une seule nuit de sa vie, car il n'était plus seul. La jeune femme qui l'appelait dans ses rêves était sa destinée, et c'était désormais à ses côtés qu'il allait pouvoir régner en paix.